0: Der Wochenblick. Ein ins Medien Podcast.
1: Ach, da sind sie ja wieder. Ja, wir auch. Das trifft sich gut. Ich bin Jörg Lotze und das ist die neue Folge vom Wochenblick, einem ihrer Boyens Medien Podcasts. Der ist neu, der ist aktuell und der ist sogar auch PS stark, oder?
2: Hallo Jörg, neuer Monat, neuer Podcast und damit Hallo aus Studio 2. Ich bin Maurice Dannenberg. Du Jörg, sag mal, was für ein Geräusch ist das hier? Ja. Das ist ein Motorrad, oder? Ziemlich laut, das könnte auch eine Kettensäge sein, ist aber das Sound vom Sport. Besser gesagt vom Motorsport. Und damit sind wir auch schon bei meinem Thema. Die besten 143 Motorsportler Norddeutschlands 2022 sind vergangene Woche in Büdelsdorf vom ADAC beim Abend des Motorsports geehrt worden. Rainer Pregler, Pressesprecher des ADAC Schleswig-Holstein. Inwiefern unterstützt der ADAC
3: die 64 Ortsclubs? Also das beruht auf Gegenseitigkeit. Der ADAC unterstützt die Vereine, aber umgekehrt. Die Vereine unterstützen uns auch sehr. Das, was da an Leistung, an Motorsport herauskommt, das ist wirklich allererste Klasse, allererste Sahne, um es mal so platz zu sagen. Und äh, wir unterstützen die Vereine bei der Konzeption, bei der Ausrichtung der Veranstaltung, bei den Kriterien der Veranstaltung und Meisterschaften. Und so haben wir für alle Beteiligten eine echte Win-Win-Situation. Diese besondere Sportart, inwiefern unterscheidet sich die zum klassischen Sport wie zum Beispiel Fußball? Das ist schon auch eine große Teamleistung, wie viele Mannschaftssportarten auch. Aber der Einzelne, die Einzelne kann hier punkten durch Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Höchstleistungen... Und dahinter stecken viele Betreuer, viele Trainer, ganze Teams, der Verein, also das Vereinsleben, der Gemeinsinn, das Ehrenamt spielen hier eine ganz große Rolle und trotzdem kommt der Sport, die Leistung, die Leidenschaft, die Emotionen nicht zu kurz. Und unter den 143 Besten Norddeutschlands des
2: Motorsports waren auch ganz viele Dittmarscherinnen und Dittmarscher und unter denen auch er hier.
4: Mein Name ist Merlin Joel Jäger.
2: Merlin, 13 Jahre alt, du kommst aus Albersdorf, weißt du noch, wie du zum Quadfahren gekommen bist, zum Motorsport?
4: Meine Mutter hatte eine Freundin, die haben sich getroffen. Und da hat sich herausgestellt, dass die Tochter Quad fährt und dann dachte Mama, ich könnte das auch mal ausprobieren und dann hat es mir extrem Spaß gemacht und ich habe es dann ausprobiert und seitdem fahre ich halt und mein erstes Turnier war mit sieben Jahren ungefähr, da war ich noch nicht so gut drin. Ähm, wurde die Berge hochgeschoben, aber ich habe es immer geübt. Das war mein Ehrgeiz. Ich bin sehr ehrgeizig und dadurch bin ich jetzt Landesmeister halt geworden.
2: Merlin, warum nicht Fußball, warum nicht Handball, warum der Motorsport?
4: Ich habe Fußball ausprobiert, stand im Tor. Das hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, das war irgendwie nicht so meins, weil ich habe gemerkt, halt nee, das ist nicht meins. Ich habe Karate gemacht, war auch nicht so meins. Ich habe Kickboxen gemacht, fand ich nicht so cool. Ähm, dann bin ich halt zum Quadfahren gekommen. Das hat mir extrem Spaß gemacht, weil da muss ich sehr ehrgeizig sein. Und ähm, da habe ich viele Freunde kennengelernt und es macht halt sehr viel Spaß. Ja,
2: Quadfahren ist auch nicht gerade so ungefährlich. Schon mal Angst gehabt, dass du dich verletzen könntest oder hast du dich schon mal verletzt? Ich bin
4: erst dreimal umgekippt innerhalb von sieben Jahren. Und ähm, einmal war sehr schlimm, dann bin ich in Graben gefahren. Weil ich den nicht gesehen habe, habe mich überschlagen, konnte ganz schwer laufen. Aber das hält mich nicht davon ab. Ich bin aufgestiegen, habe weitergemacht. Da bin ich sehr, sehr ehrgeizig.
2: Bist du bist noch jung. Irgendwann mal dann Traumberuf-Formel-1-Fahrer oder Busfahrer oder Lkw-Fahrer?
4: Nee, eigentlich nicht. Ich möchte zum Zoll. Da muss man ja auch Auto fahren, wenn irgendwie ein Notfall ist.
2: Vielen Dank an Merlin Jäger aus Albersdorf, der die letzten vier Jahre sogar auf das Treppchen durfte. Und für 2020 und für 2022 sogar für den ersten Platz ausgezeichnet wurde. Und auch er hier war dabei.
5: Ich bin Werner Thiessen, 63 Jahre alt, in Tellingstedt, wohnhaft. bin seit 1991 Vorsitzender vom Haider Motorrad Club und wir betreiben den Motorrad Trialsport.
2: Was ist für dich das Besondere am Trial? Warum nicht seit 40 Jahren Fußball oder Handball?
5: Ja, Trial ist die besondere Art Motorrad zu fahren. Das ist die Grundlage jeglichen Motorradfahren. Da geht es um Geschicklichkeit, nicht um Geschwindigkeit, sondern um Geschick. Und das ist eigentlich das Faszinierende an dieser Motorradsportart.
2: Für das Jahr 2022 hast du gleich mehrere Preise erhalten. Unter anderem bist du der Beste in der Night Trial Klasse, hast aber auch die ADAC Sportnadel in Gold bekommen.
5: Die Sportnadel ist, das sind, bedeutet 750 Punkte Sportabzeichenpunkte. Diese Sportabzeichenpunkte muss man sich beim Motorradteilsport oder auch in anderen Motorsportarten sehr mühsam erfahren. Das gibt nur für die ersten Plätze ein paar Punkte. Und äh, ansonsten höchstens ein Teilnahmepunkt. Es ist also über Jahre hinweg äh, sich erfahren, diese Punkte. Und die Stufen gibt es in Bronze, Silber und Gold. Und dann nachher Gold mit Brill Brillanten bei 1000 Punkten. Ja, man hat jetzt mehr Technik dabei. Obwohl äh, sich die Maschinen haben sich nicht groß verändert. Aber man hat jetzt eine Funkabschaltung da dran. Und äh, ja, man kann da also sehr viel mehr machen.
2: Vielen Dank an Werner Thiesen vom Haider Motorradclub. Und auch für dieses Jahr wünschen wir allen Motorradsportlern, aber auch allen anderen Sportlern viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg.
1: Gerhard Schönfeld ist selig. Eine ganze Weile hatte der Handwerksmeister nach jemandem gesucht, der ein Notstromaggregat in die Ukraine bringt. Wir hatten berichtet, jetzt steht fest, wo das Gerät zum Einsatz kommen wird. Aus seiner Zeit als Handwerksmeister und Unternehmer hat der 78-Jährige in einem Unterstand auf seinem Grundstück in Otterrade noch ein Stromaggregat stehen. 20 Kilowattampere hat das ausreichend Energie, um acht bis zehn Häuser anzuschließen und zu versorgen. Schon vor Wochen hatte Schönfeld unserer Redaktion erklärt, dass er dieses Gerät gerne in die Ukraine spenden möchte an die Menschen im kriegsgeplagten Gebiet, die das Gerät dringend brauchen. Die Lösung bot jetzt jemand, den Schönfeld schon lange kennt, der aber lange Zeit weit weg von Dithmarschen lebte. Die Bekannte einer früheren Freundin, seiner Tochter, habe den Beitrag bei uns gelesen und gehört. Die hat eine besondere Verbindung zur Ukraine und konnte jetzt vermitteln. Der Bürgermeister von Lukiv, einem Ort in der westlichen Ukraine, nahe den Grenzen zu Belarus und zu Polen, ist das Ziel zahlreicher Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine. 3080 Einwohner zählt Lukiv ungefähr. Der dortige Bürgermeister ließ sich nicht lange bitten und organisierte nun einen LKW, um das Notstromaggregat aus Detmarschen abzuholen. Und genau das ist erfolgt. Mit einem Gabelstapler wurde das Gerät aus der DR-Produktion auf den LKW geladen. Erster Einsatzort soll die Schule in Luke sein. Dort, so hat Schönfeld erfahren, seien derzeit 75 Geflüchtete untergebracht. Damit das Gerät dann auch problemlos funktioniert, berichtet Redakteurin Dana Müller, hat der Handwerksmeister sogar noch neue Batterien eingebaut. Auf Freude auch bei Igor Seredeyek, dem Ukrainer, der den Transport begleitet.
5: Unsere Gemeinde aus äh, Ukraine, Gemeinde Lukow, haben vielen, vielen herzlichen Dank für Herr Schönwald, für tolle Geschenk, für Generator. Also vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Und nun zurück nach Heide. Seit mehr als vier Jahren plant die Stadt Heide ein neues Hotel inmitten der Kreisstadt, um genau gesagt auf dem Platz des Alten Zopp, doch dafür muss eine 200 Jahre alte Eiche weichen.
0: Ich bin Susanne Leonhardt. Ich bin die Mitinitiatorin der Bürgerinitiative Rettet die alte Eiche zusammen mit diversen anderen Mitstreitern und Mitstreiterinnen. Also ausschlaggebend war der kleine Weihnachtsmarkt hier im ZOP, den wir am 1., 2. und 3. Adventswochenende durchgeführt haben. Da haben uns ganz viele Gäste, Besucher angesprochen, wie das sein kann, dass der Baum denn gefällt werden soll für ein Hotel. Und das waren ganz, ganz viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger. Und da habe ich dann gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Jetzt muss was geschehen. Und so ist dieses Bürgerbegehren zustande gekommen mit zwei weiteren Mitstreiterinnen, die auch schon parallel sich mit der Stadt in Verbindung gesetzt haben, gefragt haben, Eingaben gemacht haben. Und so sind wir dann durch Zufall zusammengekommen, wir drei. Also die Frau Kracht, die Frau Windberg und ich.
2: Damit die Eiche stehen bleiben darf, was genau haben Sie dafür getan?
0: Ja, wir haben ein Bürgerbegehren gestartet. Wir haben uns also bei der Kommunalaufsicht erstmal erkundigt, wie das durchzuführen ist, was wir beachten müssen und so weiter und so weiter. Haben einen Text aufgesetzt, Unterschriftenlisten entworfen. Und dann haben wir uns von der Stadt eine Kostenschätzung geben lassen für den Bürgerentscheid was uns dann auch relativ schnell und zügig zugestellt wurde und so konnten wir dann loslegen. Und dann haben wir Unterschriften gesammelt, ja, und es sind sogar Bürger und Bürgerinnen auf uns zugekommen, die sich Listen von uns abgeholt haben, die in ihren Stadtteilen, in ihren Straßen gesammelt haben. Und also das war eine überwältigende Beteiligung. Also am letzten Tag an dem Donnerstag sind die Leute zu der Frau Kracht gekommen, die ist ja die Initiatoren quasi und im fünf minuten takt haben die Leute die Listen abgegeben. ja Und so sind wir denn halt auf über 2300 Stimmen gekommen, wovon 1936 gültig waren. Also ein riesengroßes Dankeschön nochmal an die Bürgerinnen und Bürger, die das so toll unterstützt haben. Also ohne die wäre das gar nicht so möglich gewesen. Toll!
2: Was verbinden Sie mit dem Baum?
0: Ja, ich verbinde mit dem Baum erstmal auch meine Kindheit hier in Heide. Und ich habe in der Nähe des Wasserturms gewohnt, in der Heilstedter Straße bin ich groß geworden und da ist man natürlich auf dem Spielplatz früher gewesen und hat den Baum dann auch gesehen und hat auf dem Hühnengrab gespielt. Ja, das sind also Kindheitserinnerungen und außerdem dieser Baum ist äh, fast 250 Jahre alt und der wird also noch viele weitere Generationen überstehen und deswegen kann man nicht oder kann ich nicht nachvollziehen und viele andere auch, dass der jetzt äh, für ein Hotel gefällt werden soll wo man den Baum bestimmt integrieren kann oder das Hotel woanders bauen kann. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, so wie ja auch im Jahr 2018 in der DZ auch erwähnt wurde, dass eben halt andere Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Ja, und deswegen frage ich mich jetzt, warum die jetzt auf einmal nicht mehr zur Verfügung stehen, die Baugrundstücke. Also ist wirklich eine Frage auch an die Stadt.
2: Ist Ihrer Meinung nach ein Hotel in Heide wichtig?
0: Ja, das sehe ich schon. Das ist ein weiteres Hotel für Heide wichtig. Es gibt ja schon dieses Nordic Hotel, ehemals Hotel Berlin. Meiner Meinung nach ist ein kleines Stadthotel für Heide bestimmt wichtig, aber nicht in dieser Größe, wie sie jetzt geplant ist. Mit Tiefgarage, mit über 80 Zimmern, mit Boardinghaus. Das ist meiner Meinung nach zu viel, zu groß für Heide. Ja, wir haben ja von der Kommunalaufsichtsbehörde den vorläufigen negativen Bescheid für das Bürgerbegehren bekommen, also dass es abgelehnt wurde. Und wir prüfen jetzt die Ablehnung. Das sind ganz viele Paragraphen, die angeführt worden sind. Und das prüfen wir ganz eingehend und haben Denn ja, noch bis zum 13.2. Zeit.
2: Welche Hoffnungen haben Sie noch?
0: Also, das ist natürlich ein 50-50-Joker, den wir jetzt gerade haben, aber ich, da meine Mitstreiter und ich von Natur aus optimistisch sind, gehen wir mal natürlich davon aus, dass wir einen positiven Entscheid bekommen werden. Wir hoffen es und ja, alles andere wird sich dann zeigen.
2: Bis Redaktionsschluss wollte sich die Stadt Heide zu dem Thema nicht weiter äußern. Wir bleiben natürlich weiterhin dran. Auch nach dem 13.02. und berichten weiterhin in den gedruckten Zeitungen
1: von Boeing's Medien sowie hier am Podcast. Dankeschön, Maurice. Drei Jahre lang herrschte musikalische Zwangspause, doch jetzt ist es wieder soweit. Pop Meets Classic geht in die nächste Runde. Am Sonntag, den 26. Februar, wieder veranstaltet von der Dittmarscher Musikschule und Boyens Medien im Brunsbüttler Elbeforum. Und bei mir ist jetzt der langjährige Moderator und Redakteurskollege Stefan Schmid. Hallo Stefan. Ja, hallo Jörg. Ja, drei Jahre Pause. Du hast andere Sachen gemacht, ganz viele. Jetzt darfst du wieder als Moderator auf die Bühne. Was ist das für ein Gefühl?
6: Ja, ein großartiges Gefühl. Wir hatten diese Woche auch Besprechung im Elbeforum und ich war auf der Bühne und hatte das Gefühl, das letzte Konzert war nun gerade erst vorbei. Insofern ist schon eine große Spannung drin. Nach drei Jahren tatsächlich wieder durch die Pandemiezeit bedingt, das es ja ausgefallen, können wir wieder loslegen. Was ist denn geplant für dieses Jahr, Stefan? Das Konzept ist ja nach wie vor geblieben mhm. und die musikalische Ausarbeitung läuft ja über Herrn Ferret von der Musikschule. Oberthema ist eben Pop Meets Classic, das heißt der musikalische Nachwuchs hier in Dithmarschen soll zeigen, quasi salopp gesagt, was er drauf hat und so wird auch das Konzert wieder gestaltet. Also wir haben die besten aus Jugendmusiziert-Wettbewerb, äh, Schüler dabei, das eigene Orchester der Dithmarscher Musikschule und natürlich auch immer auswärtige Gäste. Dieses Mal ist die Big Band aus Horny Cernice dabei. Ich glaube, es wird ein ganz spannendes Programm wieder für alle und ich glaube auch die Zuschauer freuen sich, dass es wieder stattfindet.
1: So ein Elbeforum voll zu bekommen ist ja nicht, nicht ganz so ohne. Gelingt euch ja fast immer. Es sind ja 800 Gäste, die euch zuhören. Ja,
6: nicht ganz. Es sind Oder knapp 700, ja.
1: Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du da auf der Bühne stehst und ähm,
6: siehst da, ich glaube, man sieht sie gar nicht, ne? diese sieben, 800 Leute? Nee, also das ist tatsächlich ein Effekt, wenn man kurz vor Beginn, wenn sie alle Platz nehmen und dann... Dann huscht man ja hinter den Vorhängen noch rum und guckt noch mal auf sein Skript. Ich mache das jetzt, glaube ich, auch schon zum sechsten Mal. Also ein bisschen Routine ist da, aber dann steigt tatsächlich diese Anspannung und dann ist dieses Lampenfieber kurz da. Aber sobald man eigentlich auf der Bühne ist, sieht man nichts durch die Scheinwerfer und es ist ein tolles Gefühl. Auch gerade ein tolles Gefühl, dass dieses Konzert immer noch so gut angenommen wird und der Saal voll ist. Es ist einfach schön. Ein
1: bisschen gefeilt wird am Programm noch, aber dann können Sie also wieder mit uns durchstarten, mit uns unter der Marsha Musikschule Pop meets Classic am 26. Februar. Tickets gibt's es ab sofort in den Geschäftsstellen von Boyens Medien, bei der Marsha Musikschule und im Elbeforum in Brunsbüttel. Stefan, danke dir, Jörg. Viel Spaß und ne? viel jo, Erfolg.
6: Alles klar.
1: Und wo Sie gerade dabei sind, etwas in Ihrem Kalender anzukreuzen, können Sie gleich weitermachen. Maurice Dannberg. Und nun ein Blick in Richtung Sommer.
7: Endlich wieder nach Corona der 17. Heider Marktfrieden vom 6. bis 9. Juli, sagt Hartmut Kanzmeier von der Stadt Heide. Kurz erklärt, was ist der Heider Marktfrieden? Ein großes Mittelalter-Festival Open Air auf dem größten Marktplatz der Bundesrepublik mit einem großen Freilichschauspiel, einem großen Festumzug und einem historischen Markt. Leider ohne Bauernhochzeit, weil uns St. Jürgen, die Kirche aufgrund Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Inzwischen gibt es ja viele Mittelalterveranstaltungen Veranstaltungen in Schleswig-Holstein, auch die eine oder andere in Dithmarschen. Wo liegt der Fokus beim Heidermarktfrieden? Also der Fokus ist eindeutig von Anfang an, dass es ein Familienfest ist, dass wir den kulturellen Aspekt haben mit unserem Freilichtschauspiel und dass die Eintrittspreise auch sehr moderat familiär gestaltet sind. Also Eintrittspflicht herrscht erst ab zwölf Jahren, bis dahin ist frei. Und dann pro Tag 2,50 Euro. Letzte vollständige Marktfrieden vor Corona war 2019. Dann haben wir ja gesagt, wir gehen ins ungerade Jahr, ergo 21, ausgefallen wegen Corona. Dann hat es letztes Mal in 22 eine Zwischenveranstaltung gegeben, ohne Freilich Schauspiel, um mal zu gucken, wo ist die Szene insgesamt. Und das Ergebnis war schockierend. Also 50, 60 Prozent der Mittelalter-Szene insgesamt ist weggebrochen. Wie denn auch, wenn du davon deine Familie nicht mehr ernähren kannst. Und bei uns generell von Elfmal mal Gastronomie auf 6-mal Gastronomie runter. Neu ist in diesem Jahr auch Petra Warhard Harms.
2: Sie ist die neue Regisseurin des Freilichttheaters was haben Sie vorgemacht?
8: Ich äh, war Spielleiterin in einer äh, Gruppe in Damon Horst Und wir haben, äh, wir spielen querbeet, also zeitgenössische Stücke. Shakespeare, also haben wir Macbeth gespielt zuletzt. Und äh, ein selbstgeschriebenes Stück haben wir gespielt, was auch mit ganz vielen Leuten auf der Bühne stattfand. Das war tatsächlich Märchen. Also wir spielen alles, was, äh, was interessant ist und was uns Spaß macht.
2: Der Heiler Marktfrieden ist ein Freilichttheater. Ist das neu für Sie? Reizt Sie das? Oder kennen Sie schon das Freilichttheater spielen?
8: Das ist ganz neu. Das ist, und das ist auch das, was mich gereizt hat. Tatsächlich diese großen Bühnen zu bespielen und auch große Bilder entstehen zu lassen. Das ist schon also eine große Herausforderung und reizt mich total.
2: Jetzt ist es gerade Anfang Februar. Kann man als interessierter Laienschauspieler oder einfach nur als Statist noch mitmachen?
8: Ja, auf jeden Fall. Wir möchten im Fokus haben, Bürger spielen für Bürger. Je mehr Leute Lust haben, auf der Bühne zu stehen und mitzumachen, umso besser. Und ich plane bis Juni einmal im Monat hier in Heide zu sein für Proben und wenn man bei den nächsten Proben einsteigen will, kann man das auch immer noch machen. Also einfach alle herkommen, die Lust haben. Am besten Kontakt aufnehmen mit Herrn, mit dem Büro von Herrn Kanzmeier, Frau Kleis und dann wird das schon weitergeleitet.
2: Wie sehr freuen Sie sich auf den Heider Marktfrieden?
8: Irre. Also ich finde das ganz groß, was Sie hier auf die Beine stellen und ich habe so eine Luftbildaufnahme gesehen also die hat mich echt vom Hocker gehauen wo das ist diese richtig große Bühne richtig klein drin also es ist unglaublich dann Teil davon zu sein das finde da freue ich mich sehr drauf
1: das soll es für heute wieder gewesen sein. Der Wochenblick einer ihrer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion hatten heute Maurice Dannenberg, Dana Müller und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Wünsche Ihnen noch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns wieder hier an dieser Stelle auf dieser Welle am nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss.